1: La última vez, al referirnos a la vida de Charles d'Orléans, dijimos que en uno de los concursos de baladas que éste celebraba en su castillo de Blois había participado otro gran poeta, el más grande del siglo XV, François Villon. Río en mi llanto, escribió Villon en esa histórica balada, y la verdad es que rió llorando toda su vida. Hacia mediados del siglo XV, el barrio latino de París fue teatro de pintorescas escenas, algo más que ruidosas. Los estudiantes se habían apoderado de dos piedras, de las que se colocaban en las casas patricias para amarrar a los caballos, y las habían instalado sólidamente con alambres y yeso en pleno barrio latino. Una de ellas fue bautizada el pedo del diablo, y los estudiantes, después de coronarlas de flores, bailaban a su alrededor uno de los participantes más activos de las tropelías estudiantiles fue François de Montcorbier, educado por Maître Villon, capellán de Saint-Benoît, de quien tomó el nombre. Hacia 1452 era bachiller, licenciado y maestro en artes. Había nacido en 1432, de extracción pobre y humilde, según sus propias palabras, y de madre pobrecita y anciana a la que dedicó una de sus baladas más bellas, la balada que hizo François Villon a pedido de su madre para rezar a Nuestra Señora.
2: Dama del cielo, regente en la tierra, emperadora de infernal palacio, recibe a esta tu humilde cristiana, que entre tus elegidos pueda hallarme, no obstante que valí siempre muy poco. Tus bienes, oh mi dama, oh dueña mía, son más grandes que todos mis pecados y sin tus bienes no merece el alma ganar los cielos. No hablo a la ligera. En esta fe morir y vivir quiero.
1: Le dirás a tu hijo que soy suya, que me absuelva por todos mis pecados. Perdóname también como al la egipcia o a Teófilo el clérigo que fuera por gracia tuya liberado, absuelto, aunque le hiciera el diablo una promesa. De que tal haga... Líbrame por siempre, virgen, y por lo tanto no me falte el sacramento celebrado en misa. En esta fe morir y vivir quiero. Mujer soy, pobrecita y anciana, nada sé, no he leído una letra. De mi parroquia en la iglesita veo paraíso pintado con laudes y un infierno en que hierven los malditos. Este me asusta, el otro da alegría. Esa alegría quiero, oh alta diosa a la que acuden pecadores todos con fe, no hipocresía ni pereza. En esta fe vivir y morir quiero.
2: Llevaste, digna Virgen y Princesa, a Jesús, Rey Eterno, Omnipotente, que revestido de flacura humana dejó los cielos para socorrernos, dando a su amada juventud la muerte. Nuestro Señor tal es, tal lo confiesa. En esta fe... Vivir y morir quiero.
1: Aquellos tiempos agitados eran poco favorables a los estudios serios y regulares. De su época de universitario, no encontramos en Villon más que un recuerdo vago, algunos nombres sonoros y poéticos sacados de la historia y de la mitología, algunos términos de escolástica. El poeta habrá de evocar con melancolía su loca juventud, pasada en las tabernas junto a niños perdidos. Un acontecimiento interrumpe su vida de disipación. Atacado por un mal sacerdote, Villon tiene el infortunio de poner trágico fin a la carrera del clérigo y le es preciso alejarse de París. Antes de hacerlo, compone un primer poema, los Le o Pequeño Testamento. obra sin intención satírica ni fondo moral. Pobre de rentas y rico de imaginación, lega su ruido, es decir, su fama, a su pariente Guillaume Villon.
2: En el año 56, yo, François Villon, escolar. En ese tiempo que antes dije, en Navidad, muerta estación, cuando vive de viento el lobo y en su casa se encierra uno, mientras hiela, junto a las brasas. Tuve el deseo de romper la muy amorosa prisión que solía dañar mi pecho.
1: El poeta se refiere a una amante pérfida y continúa.
2: Y ya que tengo que partir sin certidumbre del regreso, no soy un hombre sin defectos ni soy de acero ni de estaño. La existencia humana es incierta y no hay descanso tras la muerte. Me voy a países lejanos y dejo los presentes versos. Primero, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y de su Madre toda gloria por cuya gracia nada muere, dejo, por Dios, esta mi fama al Maestro Guillón Villón, que en honor de su nombre agite mis colgaduras y banderas.
1: Deja luego su corazón a la pérfida amante y va legando después su espada, su armadura, sus guantes, su túnica de seda, sus perros, sus castillos como si fuera todo un señor feudal. Se divierte de vez en cuando legando las tabernas más famosas de la época, de pintorescos nombres, así como su título universitario.
2: Ítem, le dejo a Sanamante el caballo blanco y la mula, y a blarum y diamante, el asno real que recula. Y el decreto que articula omnis utriusque sexus, contra la bula carmelita dejo a los curas, que les sirva. Ítem, el título mío, ...que me dio la universidad, dejo de conformidad... ...para sacar de adversidad a clérigos de la ciudad. Queda entendido que movióme naturaleza y caridad... ...al saberlos tan desprovistos.
1: El poema es largo y hace frío. Por fin la tinta se le hiela. La vela se le apaga, oye las campanas de la sorbona... ...y se prepara para dormir.
2: Y finalmente, así escribiendo esta noche... ...solito y de buenas... Dictando y describiendo, oí la campana de la sorbona que siempre repica a las nueve el saludo que el ángel manda. Aquí suspendí y puse límite para rezar como se debe.
1: Y termina con estos versos.
2: Hecho en la fecha citada por el muy famoso billón que no comió higo ni dátil, seco y negro como una escoba. No tiene tienda ni bandera que no haya dado a sus amigos. Solo tiene algunas monedas que serán gastadas muy pronto.
1: Es la época en que el poeta inicia su lamentable odisea. Se encuentra con cuatro aventureros, en cuya compañía se apodera del tesoro de la Facultad de Teología de París, conservado en el Colegio de Navarra, año de 1456. Sale de la ciudad y vaga por toda Francia.
2: Tanto que de aquí a Rusillón no hay breña ni matorral que no tenga, sin mentir digo, un jirón de mi vestimenta.
1: En 1557 visita la corte de Charles d'Orléans, luego la de Juan II de Bourbon, a quien dedica una balada. Durante esas incursiones por tierras de Francia, se afilia a la terrible asociación de los coquillards. Sus compañeros acaban casi siempre en la cárcel o en el patíbulo. En el oscuro dialecto de la banda, escribe algunas baladas que resultan incomprensibles aún para los lectores de lengua francesa. El exceso de miseria y de bajezas le inspira, sin embargo, sus obras más personales.
2: En 1461, desde su prisión de Meng sobre el Loira, dirige a sus amigos una epístola en forma de balada, mientras que en otra balada en forma de diálogo hace hablar a su corazón con su cuerpo miserable y envilecido. Liberado por Luis XI, el nuevo rey de Francia, vuelve a su vida errante y entre 1461 y 62 escribe su gran testamento, donde se encuentran sus mejores poemas, obra que comentaremos en el programa de la semana próxima.
1: Terminaremos diciendo que ninguno de los poetas que exploramos hasta ahora había tenido la idea de representarse física y moralmente con la franqueza de Villón. Sentimos en él un ser palpitante de vida intensa, que sufre en alma y carne el mundo poético que va creando desde el más antipoético de los mundos. Las tendencias clásicas de los siguientes siglos no pudieron ahogar la poesía personal de la cual Villon es el primer representante. Y el romanticismo, rompiendo el yugo del clasicismo, vio en François Villon a su más digno antepasado. A partir de ese momento, los estudios históricos y literarios sobre el hombre y el poeta se suceden interminablemente.
2: Poesía francesa, segundo programa sobre François Villon, para transmitirse el 5 de mayo.
1: El sonido de las campanas de la Sorbona interrumpe una vez más a Villón. Se le hiela la tinta, la vela se apaga y termina de escribir las coplas de su pequeño testamento. La gracia del bisón se lo libra de la cárcel, mas no de la mala vida. Entre 1461 y 1462, Villón sigue haciendo de las suyas y componiendo versos. Es la época de su gran testamento. Un delito, no muy bien aclarado, sobre el que pesa el recuerdo de un pasado de negras tintas y Villon vuelve a caer en manos de la justicia. Lo sueltan, pero no escarmienta. Y después de una riña a muerte, lo condenan a ser ahorcado en el año de 1463. Es cuando compone el célebre cuarteto que hizo François Villon cuando se le condenó a morir y el desgarrador epitafio en forma de balada, conocido por el nombre de balada de los ahorcados. El cuarteto de tono burlón dice así.
2: Soy Francisco y eso me pesa. Nací en París, junto a Pontoise y por cuerda de una toesa sabrá el cuello que el culo pesa.
1: En cambio, la balada de los ahorcados, de terrible lirismo, es quizá lo más bello que haya escrito el poeta. El realismo de los términos, el ritmo del verso, la ironía macabra, el procedimiento poético que consiste en hacer hablar a los propios ahorcados, todo traduce la obsesión y el horror de la muerte. Epitafio en forma de balada que hizo Villon para él y sus compañeros esperando ser ahorcado con ellos. Frères humains qui après nous vivent, n'ayez le cœur contre nous endurcit, Car si pitié de nos pobres avez, Dios honorá plutôt de vous, merci.
2: Hermanos hombres que seguiréis vivos, con duro corazón no nos miréis, que si piedad con nosotros tenéis, Dios será con vosotros más benigno. Aquí nos veis atados. Cinco, seis. La carne que de más hemos nutrido, a mucho fue devorada o pudrióse. Cenizas, polvo de los huesos quedan. De nuestro sufrimiento nadie ría. A Dios rogad que a todos nos absuelva.
1: Hermanos, si os llamamos, no debéis mostrar desdén. Sacrificados fuimos por la justicia, pero bien sabéis, no todos somos de ánimo tranquilo. Encomendadnos, puesto que morimos a la Virgen María, a aquel su hijo, ...que su gracia nos sea concedida, y de infernales rayos nos proteja. Morimos, pueda el alma hallar salida. A Dios rogad, que a todos nos absuelva.
2: Por la lluvia lavados y colados, y resecos de sol y ennegrecidos, los ojos por los cuervos ya vaciados, cejas, barbas sacaron de su sitio. Nunca, jamás nos veréis ya sentados aquí y allá del viento a su capricho y a su gusto arrastrado sin descanso de dales que las aves picotean no pretendemos ser vuestros hermanos a Dios rogad que a todos nos
1: absuelva Jesús que eres el príncipe de todos no queremos de infierno señoría ni hacer ni pagar nada allí se deba hombres no es este caso de ironías a Dios rogad que a todos nos absuelva. En 1464, la pena de muerte es conmutada. Villon, condenado al exilio, debe salir una vez más de París. No sin componer antes, una balada a la Corte del Parlamento, bendiciéndola por hallarse vivo todavía. Después lo perdemos de vista para siempre, a los 32 años de su edad. El Gran Testamento Lo que en el Pequeño Testamento no pasaba de broma tiene ahora afilados perfiles de sátira. La ironía se convierte en el arma que ha de vengar al poeta de la maldad y avaricia de los hombres, de la crueldad del destino. El Gran Testamento es una especie de antología de villon que el propio poeta compuso con arte, alternando con el testamento propiamente dicho sus mejores composiciones líricas en forma de balada. Nos dice así cuando fue escrito.
2: A los treinta años de mi edad, cuando bebí toda vergüenza, ni muy loco, ni muy juicioso, a pesar de todas mis penas.
1: De las circunstancias en que fuera escrito, ya hablamos.
2: Lo escribí en el sesenta cuando el buen rey me libertó de la dura prisión de Meng, y la vida me devolvió.
1: La vida de un malhechor profesional. Villón conoce muy bien sus pecados pero sabe asimismo sí que Dios le otorgó el bien de esperanza.
2: Aunque en pecado me haya muerto, Dios vive, y su misericordia, si la conciencia me remuerde, me dará perdón por su
1: gracia. ¿Qué le faltó para ser hombre de bien? Un poco de suerte. Y nos habla del ladrón que, interrogado por el emperador Alejandro, dice, a gran pobreza no corresponde gran lealtad, o bien, la necesidad hace mala a la gente, o bien, el hambre hace salir al lobo del bosque. Lo importante es que su experiencia del mundo, especial y deformada, le proporciona motivos poéticos esencialmente humanos que ninguna depravación moral puede alterar. Ahora, por lo pronto, tiene treinta años y el mal está hecho. Es un hombre viejo, a quien la juventud no dejó don alguno.
2: Mi juventud pasada añoro. Como nadie me divertí hasta que vino la vejez y selló para mí su puerta. La juventud no se fue a pie ni a caballo. Decidme cómo. Repentinamente voló y sin dejarme don alguno.
1: Ni siquiera el don de un amor, de un recuerdo de amor.
2: Amé y amando seguiría de buena gana, cierto es. Pero triste, hambriento, que un tercio de mi vientre apenas llenaba la amorosa senda dejé
1: la miseria atroz en que vivió no le dio la oportunidad de amar ni de ser, como él dice, un verdadero hombre. Pero tanto para el todopoderío de la riqueza como para su lamentable condición existe un límite, la muerte. Y la muerte es su pensamiento permanente, su propia muerte, la de sus prójimos, la de padre y madre, la de cuanto vive. Y sus versos nos recuerdan el célebre fresco de la danza macabra que decora el cementerio de los inocentes.
2: No soy, y en cuenta lo tengo, hijo de un ángel con diadema, de alguna estrella, de algún astro. Murió mi padre, Dios lo ampare. Lo que es del cuerpo en tumba duerme. Ha de morir también mi madre. No tardará en morir el hijo.
1: Al tanto estoy de que pobres y ricos, juiciosos, locos, laicos, sacerdotes, nobles, villanos, generosos, sórdidos, grandes, pequeños, feos, agraciados, la muerte llevará sin excepción. Y la muerte física es cosa terrible.
2: Y que muera París o Helena, el que muere, con dolor muere que le quita soplo y aliento. La hiel revienta bajo el pecho, suda. Dios sabe qué sudores.
1: La muerte lo estremece y pone pálido le tuerce la nariz, tiende sus venas, le infla el cuello, la carne reblandece, nervios estira, rompe coyunturas. Cuerpo de la mujer, que tierno eres, pulido y suave, cuerpo tan precioso. Has de esperar también esos tormentos, o oh vivo ascenderás hasta los cielos. sabe pasar del tono más patético al más tierno. La muerte lo borra todo y el poeta se pregunta
2: ¿Dónde están los bellos galanes que en otros tiempos yo seguía, que bien cantaban, bien decían?
1: O pregunta en la balada de las damas de otros tiempos.
2: Decidme dónde, en qué país está Flora, la bella romana, la reina blanca como un lirio que cantaba con voz de sirena, Beatriz, Berta la de pies grandes, y Juana, la buena Lorena, que el inglés quemara en Ruán. ¿Dónde están, virgen soberana? ¿Dónde están las nieves de antaño?
1: En vano ha de apelar ante la muerte. El pobre escolar trató de gritar, apelo, como nos lo dice en uno de sus tantos epitafios. No era esa prueba de sutileza. Y el que tantos epitafios compuso... No tiene una tumba conocida a la que acudan otros poetas para rendirle homenaje. No yace en una capilla el pobre escolar sin importancia.
2: Yace y duerme en esta capilla el que amor mató con su flecha. Pobre escolar sin importancia que se llamó François Villon. Nunca tuvo de tierra un surco. Lo sabéis bien, todo lo dio. Galanes, decide estas coplas. Descanso eterno, dale a este, Señor, en claridad perpetua. Ni en plato ni escudilla tuvo una rama de perejil. Barbas, cejas, cabeza, ralas cual nabo que hubieran pelado. Descanso eterno, dale a este. Procuróle el rigor exilio. Le dio en el culo con la pala, por mucho que gritara, apelo, sin dar prueba de sutileza. Descanso eterno, dale a éste.